0: 十八课《威尼斯的小艇》。《威尼斯的小艇》这篇课文是马克·吐温的一篇写景散文，以形神兼备、灵活多变的文具展示了瑰丽的异国风情与小艇的独特作用。课文从我的所见所感入手，首先交代了小艇是威尼斯主要的交通工具，接着详细介绍了小艇独特的构造特点。然后讲了船夫的高超驾驶技术，最后说了小艇与人们的日常生活息息相关，抓住事物特点，并把人的活动同景物风情结合起来进行描写，是课文表达上的主要特点。阅读是一种生命活动，是一种感悟，一种体验。在语文课程标准指出，阅读是学生个性化的行为，不应该以教师的分析来代替学生的阅读实践。因此，咱们在学习中要以阅读学习为主线，通过创设情境、读思画意等手段，使咱们在读中感悟小艇的构造特点，领悟小艇在威尼斯的。独特作用，感受文章的语言美，力图体现以读为本、读中感悟的学习思路，实现工具性与人文性的统一。本课的感悟心语：世界之大，无奇不有。来到水城威尼斯，我们会感受到水上城市带来的温馨和快乐。乘坐小艇，畅游河道，我们会由衷的赞美大自然给予我们的恩赐。美丽的风景是需要人人呵护的。威尼斯风景优美，但这美景也需要有人呵护。我们在欣赏各地美景的同时，要养成文明习惯，时时处处保护环境，这样我们才会有健康的生活环境。这篇课文的写法借鉴，抓住事物特点进行描写，事物。都有自己与众不同的地方，这就是特点。描写事物就是要抓住事物的特点来写。这篇课文在描写小艇时，就抓住了小艇长、窄、深的特点，把它比作独木舟；抓住小艇两头向上翘起的特点，把它比作天边的新月；抓住小艇动作轻快灵活的特点，把它比作田沟里的水蛇。这样的描写给人生动、具体、形象的感受，使人很自然的在头脑中形成了小艇的样子。抓住事物的特点进行描写，会把事物写的活灵活现，给人留下深刻的印象。咱们来看这篇课文中的一个范例：半夜戏院散场了，一大群人拥出来，走上了各自顾好的小艇。簇拥在一起的小艇一会儿就散开了，消失在弯曲的河道中。远处传来一片欢笑和告别的声音。水面上渐渐沉寂，只见月亮的影子在水中摇晃。高大的石头建筑耸立在河边，古老的桥梁横在水上，大大小小的船都停泊在码头上。静寂笼罩着这座水上城市，古老的威尼斯又沉沉的入睡了。赏析：白天小艇一出动，威尼斯就充满生机与活力；夜晚小艇一停泊，威尼斯就沉寂安静，像人一样入睡了。本段的前两句是动态描写，写了。半夜戏院散场时人们的活动情况，最后三句话是静态描写。夜色深沉，小艇静寂，水面沉寂，月影摇晃，古城入睡。多么温馨的画面，多么优美的景象！一动一静，对比鲜明，更衬托出小艇在人们生活中的重要作用。挺动成闹，挺停成静。方法点播，动态描写和静态描写相结合的方法，是将人、事、景的动态和静态有机的结合起来描写的一种手法。在写景状物的文章中，孤立的写动态或者静态，往往不能给人留下深刻的印象；而将动态描写与静态描写相结合起来，以静写动，以动。衬景，则会塑造出栩栩如生的艺术形象，使文章生动鲜活，更富有感染力。本课在描写威尼斯夜晚风景的时候，通过船停成静的由动态到静态的描写，不但写出了小艇在威尼斯的重要作用，又写出了威尼斯这座城市夜晚静谧优美的特点。那么，咱们怎样运用动态描写和静态描写相结合的方法来描写景物呢？首先，第一点，咱们要写好事物的静态，在认真观察的基础上，运用生动形象的语言，把事物的特点按照一定的顺序表达出来，需要绘声、绘色、绘形，使人看得见、摸得着、听得到。第二点，要写出事物的变化。生活中有些事物处于变化状态，比如说鸟在飞，鱼在游，云在变等等。有的时候，同一种事物时静时动，如湖水中有时水平如镜，有时波光粼粼；树木有时不摇不动，有时随风摇曳。咱们在描写的时候，只有抓住事物的变化。才能给人身临其境之感。第三点，动静结合，相互衬托，将静态描写和动态描写结合起来，所描写的景物才会具体生动，给读者留下深刻的印象。比方说，王维的《山居秋暝》中的“明月松间照，清泉石上流”。前一句写山上的松树，皎洁的月光，月光穿过树叶的缝隙，在林间留下斑驳的影子，给人一种明净清幽的感受。这是通过静态描写来突出山中的静的。后一句写山泉，因为雨后水量充足，流逝增大，从石上流过，淙淙有声。这就是动态描写，以动衬静，更能反衬出山中的宁静。接下来是几则示例，下面的文字是对水面的静态描写，请大家接着对水面进行动态描写。首先，咱们来听一下静态描写。你看那清亮的水面，像华丽的锦缎；浅浅的云影是俏丽的花纹，周围的树木。高的、矮的、傲然挺立的、携手丛生的，都把碧绿的身影映入水中。接下来，咱们进行动态描写。一阵风吹过，平静的水面上荡起了大大小小的水纹，大水纹套着小水纹，一圈又一圈的扩散开来。安静地躺在水面上的几片荷叶，也随着水波浮动起来了。下面一则事例是抓住事物特点的一则事例。苏州园林里都有假山和池沼，假山的堆叠可以说是一项艺术，而不仅是技术，或者是重峦叠嶂，或者是几座小山配合着竹子、花木，全在乎设计者和匠师们生平多阅历，胸中有丘壑。才能使游览者攀登的时候忘却苏州城市，只觉得身在山间。至于池沼，大多引用活水；有些园林池沼宽敞，就把池沼作为全园的中心，其他景物配合着布置。水面假如成河道模样，往往安排桥梁。假如安排两座以上的桥梁，那就一座一个样，绝不雷同。池沼或河道的边沿很少砌齐整的石岸，总是高低曲曲，任其自然。还在那儿布置几块玲珑的石头，或者种些花草，这也是为了取得从各个角度看都成一幅画的效果。下面是知识拓展部分：世界著名国家城市及其雅称——水城，意大利威尼斯。世界雨级，印度奇拉蓬奇；日光城，中国拉萨；诗城，新加坡；山城，中国重庆；世界音乐之都，奥地利维也纳；圣城，耶路撒冷。接下来，咱们听一下马克·吐温的一些名言：一，善良是一种世界通用的语言，它可以使盲人感到，聋子闻到。二原则是偏见的另一个名称。三，一个人最危险的敌人是他自己的口舌。四，坦白是诚实与勇敢的产物。接下来，咱们收听马克吐温与一位夫人的一段对话。有一次，马克吐温与一位夫人对坐，他对她说：“您真漂亮。”夫人高傲地回答：“可惜。”我实在无法同样的赞美你，马克吐温毫不介意的笑笑说：“那没关系，你可以像我一样说句谎话。”从这段对话中，咱们可以发现，这位夫人的回答违背了言语交际中的合作原则。马克吐温的回答得体中还带着幽默。接下来一个题目是阅读短文，完成练习。威尼斯是世界上唯一没有汽车的城市。大船、小船、快艇、贡多拉小船等是威尼斯常用的交通工具。乘坐快艇穿行于黄金大运河上，雨后的威尼斯光影摇曳，色彩艳丽。黄金大运河如同北京的长安街，而密如蛛网、四通八达的水道则如同小巷胡同。在威尼斯最有特色的是贡多拉小船，造型奇特，装饰精美，做工精巧，号称水上的奔驰车。据说贡多拉船夫都是世代相传的，不仅收入高，还是当地极受尊敬的职业。坐在小船上穿行在威尼斯狭窄的水道中，可以近距离接触到两岸建筑，可以触摸刻画了岁月的。斑驳墙壁，可以欣赏到船夫们优雅的划船姿势。当船夫高兴时，还可以听到他们亮出洪亮的嗓音，唱出一段意大利风情歌剧。以上片段节选自《旅游纵览》， 2019年第十期。接下来，咱们看第一题，请大家结合课文《威尼斯的小艇》以及这篇短文，续写句子。这则短文写的是威尼斯是世界上唯一没有汽车的城市。大船、小船、快艇、贡多拉小船等是威尼斯常用的交通工具。重点介绍了威尼斯最有特色的交通工具——贡多拉小船。这种造型奇特、装饰精美、做工精巧，号称“水上的奔驰车”。接下来咱们要写的这一题，考察的是咱们续写句子的能力。咱们结合课文《威尼斯的小艇》以及这篇短文来完成接下来的续写句子。坐在小船上，穿行在威尼斯狭窄的水道中，可以近距离接触到两岸建筑，可以触摸刻画了岁月的斑驳墙壁，可以欣赏到船夫们优雅的。划船姿势还可以，下面请大家完成续写。答案示例：还可以听船夫唱意大利风情歌剧。第二小题，贡多拉小船为什么号称水上的奔驰车？说一说你的理解。这题考察的是咱们对以上文段内容的理解。咱们结合句子。在威尼斯最有特色的是贡多拉小船，造型奇特，装饰精美，做工精巧，号称水上的奔驰车。因此，咱们可以这么回答：因为贡多拉小船造型奇特，装饰精美，做工灵巧，而且行动灵活，所以号称水上的奔驰车。这篇短文考察的是咱们的阅读能力，初步训练了咱们阅读分析能力。完成此题的关键是认真阅读短文内容，要读懂短文。最后送给大家一段话：多读经典，把经典作品语言文字的外在形式与精神内涵弄明白，用心感悟，并多多少少的化为自己的语言和精神的养料。以上是《威尼斯小艇》这篇课文的课内总结，感谢你的收听。